0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o oh Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa ao vivo e este programa é todo especial porque nós estamos no ano em que celebramos os 500 anos de nascimento de Santa Teresa d'Ávila. No próximo sábado, 28 de março, é a data de aniversário de Santa Teresa, Vésperas desse ano da, do domingo de Ramos. Muito bem. E, assim, não tem como dizer o tamanho da nossa alegria com relação a este aniversário. Então, para honrarmos mesmo o aniversário de Santa Teresa Távila, eu queria é, que este programa fosse, na realidade, um convite para um curso. Quer dizer o seguinte, é, de todos os livros de Santa Teresa, eu acho que o livro que mas seria útil, interessante para aqueles que querem começar uma vida espiritual séria né, é o famoso Caminho de Perfeição. Essa aqui é a edição brasileira, da Paulus, né, do Caminho de Perfeição em espanhol. Também tem outras possibilidades de edição em língua portuguesa se você tem, por exemplo, as obras completas né, de Santa Teresa, publicadas pela Loyola em coedição com os carmelitas. Mas, é, seja como for, se você só tem, tem pouco dinheiro, então o Caminho de Perfeição aqui. Mas é, se você não tem dinheiro nenhum, <risos> existe também uma cópia do Caminho de Perfeição que está em PDF à disposição na internet. Né? Então, esse é o livro que eu acho que nós deveríamos começar estudando para entendermos realmente o pensamento de Santa Teresa. Tá aí esse programa, então, o que é que ele é? Ele é um convite à leitura. Convite à leitura para que vocês façam a tarefa de casa, leiam o Caminho de Perfeição, peguem aí, comprem lá na Paulus, rabisquem, quem quiser é, se aprofundar mais, compre as obras completas da Loyola, né? quem não tem condições, baixa o PDF, vai lá, imprime, rabisca, escreve, vamos estudar o Caminho de Perfeição vou dar um tempo para vocês, né? uns dois meses, vocês estudam o Caminho de Perfeição e aí nós voltamos para juntos fazermos um curso a respeito do Caminho de Perfeição ao vivo, né? aí tiramos aí todas as noites de uma semana, de segunda a sexta, para a gente, junto, podemos estudar um pouco e é, penetrar um pouco mais nesta herança né, espiritual de Santa Teresa d'Ávila, acho que não tem uma forma melhor de nós honrarmos Santa Teresa, ok? Então, aqui já no início desse programa eu quero dar a identidade né, do programa, o programa é um convite à leitura do Caminho de Perfeição para honrarmos Santa Teresa d'Ávila, ok? Bom, então, se é um convite à leitura, precisamos começar do começo, que é a gente colocar é, o caminho de perfeição dentro da história né, da vida de Santa Teresa d'Ávila. Quem foi Santa Teresa? Bom, é, nós temos várias é, informações a respeito da vida de Santa Teresa, se você quiser aprofundar a vida de Santa Teresa, nada melhor do que ler a autobiografia que ela mesma escreveu, né, o famoso livro da vida essa é a edição da Paulus, mas eu quero dizer para vocês que a tarefa mesmo é lermos o Caminho de Perfeição, porque até mesmo para entrar dentro da, do, do estudo, digamos assim, dos escritos da própria Teresa d'Ávila, é melhor começar com o Caminho de Perfeição e só deixar o Livro da Vida para depois. Por quê? Porque foi assim que as próprias carmelitas tiveram acesso. É, aos escritos da santa. O Livro da Vida esteve durante muito tempo não é, restrito porque é, os oficiais da Inquisição não queriam que as carmelitas tivessem acesso a esse livro que trazia tantas intimidades de Santa Teresa, tantas intimidades místicas, tantos fenômenos extraordinários. E a própria santa tinha um, um certo é, resguardo com relação a isso. É? Então, vamos ler primeiro o Caminho de Perfeição, mas para você saber, dentro do contexto da história da vida dela, bom, tem aí a fonte é, bibliográfica primária, que é o Livro da Vida, além disso, existem várias é, biografias publicadas em português, aquela que eu aconselharia se você quiser ler uma biografia de Santa Teresa é essa de Marcel Eau Teresa de Ávila, que é publicado pela Quadrante aqui no Brasil. Porém, se você quer mesmo se aprofundar na biografia de Santa Teresa, existe um outro volume, aí já você precisa ler espanhol, que é da BAC. Né? É escrito por Efrem de la Madre de Dios, se chama Tiempo e Vida de Santa Teresa. Então, é, é da BAC maior foi publicado em 1996, né? é a melhor obra para a gente ter, é, digamos assim, um estudo profundo da vida de Santa Teresa. Mas vamos então responder a essa pergunta. Quem foi Santa Teresa baseado nesses estudos históricos, na própria autobiografia dela e é, o que é que ela significa né, para a Igreja? Teresa d'Ávila, como nós já dissemos, nasceu no dia 28 de março de 1515. 500 anos atrás. Ela é, nasceu de uma família de origem judaica né, que, porém, na Espanha da sua época fazia questão de esconder que eram é, judeus convertidos ao catolicismo. Ela tinha pais virtuosos, a sua mãe é, também uma mulher de Deus, mas morreu logo cedo e Teresa ficou órfã. No entanto, ela recebeu é, uma boa educação religiosa a tal ponto que a brincadeira dela quando ela era criança, com sete anos de idade, era brincar de fundar mosteiros. <risos> é quase que profético é, esse tipo de brincadeira que ela fazia porque é o que ela fará depois como adulta, né? irá fundar mosteiros. Então, ela fundava é, mosteiros, brincava de monja. e era tal o entusiasmo para com a vida espiritual que ela com sete anos de idade, né, é, juntamente com o seu irmãozinho Rodrigo, que depois vai morrer é, na América, no Chile, né, ela sempre meditava a respeito da vida eterna. Ela e Rodrigo né, repetiam entre si, dizendo: olha, existe vida para sempre, sempre, sempre", né? e é, depois eu repetia, e existe dano, existe condenação para sempre, sempre, sempre. E essa ideia de que existe uma vida eterna, uma vida para sempre, uma vida que não passa, entusiasmou de tal maneira as duas crianças que eles dois decidiram que iriam fugir de Ávila para se entregar aos árabes, aos mouros, para serem degolados como mártires cristãos. E então, lá vão eles, estavam lá planejando, vamos ser mártires, sete anos de idade, duas crianças né, com sete anos de idade, vamos ser mártires, vamos sair de casa e resolveram então fugir de Ávila. Chegaram somente no portão da cidade, <risos> logo ali encontraram o tio e o tio os reconduziu a casa, mas para dizer que que, que beleza, né? esta infância toda ela calentada com ideais religiosos maravilhosos, mas, tem sempre um mas, Teresa pegou um mau hábito é, da sua mãe, que era uma mulher boa, mas tinha é, uma coisa que não era muito boa, a sua mãe gostava de assistir novelas da Globo. Não, não é isso. <risos> Sua mãe gostava de ler livros de romance. E Teresa pegou gosto pela coisa. Né? Pegou gosto da coisa e começou a ficar toda vaidosa, é, começou a se envolver com um priminho, inamoricos, não é? E, ela já estava órfã de mãe, a mãe já tinha morrido, no meio daqueles namoricos, o pai descobriu que ela estava de namorico com um, um primo e resolveu cortar aquela conversa, basta. Pegou Teresa e colocou interna num convento de Agostinianas. Aquilo serviu para correção, de tal forma que ela, entre as Agostinianas, encontrou uma monja agostiniana que lhe falava da vida de Deus, que lhe falava da oração, que ensinou ela a rezar. Então, veja, aquele sonho acalentado da infância que tinha desaparecido com a adolescência, né? uma adolescência meio vazia, meio fútil, vamos vamos entender de forma bem clara, né? porque quando ele fala adolescência vazia e fútil, o nosso parâmetro do século XXI é de devassidão sexual, nada disso. né? Tereza nem de longe jamais fez é, pecados mortais nesta área, não se trata disso, se trata simplesmente de que ela arrefeceu, ela deixou de, de, de ter aquele calor, aquela devoção espiritual que tinha na infância e simplesmente é, começou a viver uma vida fútil. Então, lá no convento das Agostinianas, ela é, retomou a vida espiritual. A, aquela monja agustiniana ensinou ela a rezar novamente ela começou a fazer orações vocais, retomou aquela devoção da sua infância pelo Santo Terço, que a sua mãe era muito devota de Nossa Senhora né, e rezava o Santo Terço e então ela começou a é, pensar na possibilidade da vida religiosa. Mas a vida religiosa é, para Teresa era algo assim um pouco repugnante, ela, ela não tinha gosto de pensar, de ser religiosa, ela queria mesmo se casar, mas ela, e vejam a, a grandeza dessa, dessa mulher, ela disse, mas, mas eu quero ir para o céu, e qual é a melhor forma de ir para o céu? Bom, raciocinando, olhando bem, a melhor forma de ir para o céu é ser monja, então vou ser monja. E assim ela se decidiu, decidiu ser monja, mas o pai dela também tinha projetos e o pai dela queria que ela cuidasse da casa porque, afinal das contas, a mãe tinha falecido, alguém tinha que ser a governante da casa, alguém tinha que liderar a família. E Teresa ficou dois anos cuidando da família até que um belo dia, quando ela viu que o pai não ia dar permissão que ela se tornasse monja, ela fugiu né? e com 20 anos de idade entrou no Carmelo, né? entrou no convento das Irmãs Carve Carmelitas de la Encarnación de Ávila. Né? O famoso Mosteiro da Encarnação. O Mosteiro da Encarnação era, evidentemente, da Ordem Carmelita, que ainda não tinha sido reformada. Santa Teresa, quem vai reformar? Então, não havia nessa época carmelitas descalças e carmelitas calçadas. Não tinha nada disso. Era só uma ordem, a Ordem dos Carmelitas. E no Mosteiro viviam cerca de 200 mulheres. Então, era, um, era uma cidade, não era um mosteiro. né? E, numa vida muito pouco exemplar. Em que sentido? Como era o, o, o Carmelo no qual entrou Santa Teresa. Acontece o seguinte, as irmãs é, viviam, elas tinham que providenciar a sua própria alimentação, então as nobres, vinham de família nobre, tinham renda, tinham o dote, tinham criadas, então você tinha lá uma classe A irmãs que viviam, é, o hábito delas era de tecido especial, com rendas, com é, adornos diferentes, etc. e tal, tinha as irmãs ricas, nobres, tinham empregados, servos não é? e assim por diante, enquanto as pobres passavam fome e tinham que pedir esmolas. Então eram 200 pessoas, mas cada um vivia uma vida diferente, havia muita gente que entrava no, no convento, pessoas podiam entrar, se passa, passava muito tempo é, conversando e, e companhia limitada. Então, era uma vida que não era por nada uma vida religiosa. Exemplar. Teresa entrou neste convento, mas logo adoeceu. Ficou doente e foi esta doença que foi realmente o caminho da salvação para ela. Ela ficou doente, uma doença muito estranha que ninguém curava. Quando viram que o negócio ficou bastante grave, o pai tomou a frente e resolveu é, levar a filha para fazer uma uma terapia, não? Então Santa Teresa foi para um spa, <risos> né? Na verdade, ela foi para uma um, uma vilazinha chamada Beceras, onde havia uma curandeira, né? Então é, essa curandeira fazia garrafadas, né? Chás e companhia limitadas. Para curar Teresa, no caminho para Abecedas, um acontecimento espiritual extraordinário. O tio de Teresa, que era um viúvo muito virtuoso, gostava de rezar, deu para ela um livro chamado O Terceiro Abecedário de um, um frei Francisco de Osuna. Nesse Terceiro Abecedário, é, ensinava a rezar. E Teresa então começou, a sua vida espiritual começou a rezar começou a seguir aquilo, coisa que ela não tinha aprendido no convento, ela começou é, através do terceiro abecedário a rezar, estava doente, estava fora do convento, foi lá para é, Becedas e começou a, a seu, seu tratamento com a curandeira, mas aquilo não ajudou em nada, só estragou mais ainda é, a saúde de Teresa. É, e ela, então, tentando... Né, é, se recuperar, voltou para a encarnação, resumo da ópera, a mulher quase morreu, teve um, um paroxismo, é, passou é, dois, três dias em coma, chegaram até a abrir a cova dela, alguns frades que ouviram falar que ela tinha morrido, inclusive ofereceram missa pela alma dela, ela ficou em casa, né? o pai dela, porém, não permitiu que ela fosse enterrada. Lá estava ela, toda pronta para ser enterrada na cama, acenderam as velas, os círios ao redor da cama para enterrá-la, mas o pai se agarrou ao suposto cadáver da filha e disse, essa minha hija não é para enterrar, essa minha filha não é para ser enterrada. E não permitiu que ela enterrasse, o fato é que a mulher então de fato voltou do seu coma nesse íntere quase morreu queimada porque um dos sírios caiu em cima da cama e pegou fogo em tudo, bom, uma novela, uma novela, e ela então é, voltou é, para o convento da encarnação muito mal, um belo dia, é, depois da oração, as irmãs saíram do coro e ficaram perplexas de ver Teresa fora da cama, engatinhando andando de gatas, como se diz em espanhol, engatinhando e, e, e louvando a Deus. Muito difícil a sua recuperação, porém, ela se recuperou e, quando se recuperou da sua, dos seus problemas de saúde, abandonou a vida de oração. São dessas coisas que fazem parte da vida, das peripécias da vida de um santo. Então ela ficou doente, aprendeu a rezar curou, parou de rezar e é interessante que, nesse caminho, o seu pai, que influenciado também pelo tio, começou a viver uma vida de oração e partilhava a oração com a filha, isso e aquilo, e a filha não tinha, não tinha coragem de dizer para o pai, papai, eu não estou mais rezando. Eu quero que vocês entendam o que quer dizer não estou mais rezando é que não estou mais fazendo a oração privada interior porque é evidente ela era monja ela fazia a oração do coro junto com as outras monjas então imagine rezava muito mais do que muitos de nós é, naquela época a liturgia das horas que as monjas tinham que rezar elas rezavam os 150 salmos em latim toda semana Teresa não sabia nenhuma palavra de latim <risos> mas rezavam não é mas o fato é que a oração interior, verdadeira, de diálogo, aquilo que ela depois vai definir como esse trato de amizade com Deus, foi abandonada. O pai morreu e ela então retomou a vida de oração, começou novamente decididamente a rezar. E aqui estão as coisas de Teresa, a Teresa era decidida. né? Ela para usar a, a linguagem típica dela, determinada determinación. Né? De decisão, ela sempre foi uma mulher muito forte. Né? É, os, os contemporâneos dela né? é, diziam assim que Teresa, é, foi um frade, né? disse, escuta, você me disse que ela era uma mulher? mas que nada, ela é um varão e dos mais barbados, <risos> ou seja, era realmente uma mulher muito decidida. Nós temos que, que lembrar que na época é, a, a impressão que se tinha das mulheres era que simplesmente que eram é, fracas, era, era o sexo frágil, né? um, não se dava muito crédito às mulheres e Tereza muito pelo contrário, né? Teresa muito pelo contrário, sempre se demonstrou uma mulher muito é, decidida, aquela mulher forte no Livro dos Provérbios e, assim, ela foi crescendo na vida de oração até que, um belo dia, ela estava rezando diante de uma imagem de Jesus hum, ecce homo, né, Jesus é, lá flagelado, coroado de espinhos, é, atado às mãos, como Pilatos o apresentou, eis aí o homem depois da flagelação estava lá rezando diante dessa imagem e viu aquele Jesus todo sofrido, chagado e disse – Senhor, por que estás tão sofrido? – e Jesus respondeu para ela, num domício com a resposta, ela ouviu a voz – eu estou sofrendo assim por causa das tuas conversas fiadas no locutório, no parlatório, onde você, ao invés de ser monja, ficar conversando comigo, fica recebendo o povo da cidade, conversando fofoquinhas. né é por isso que eu estou assim. A partir dali, Teresa então se converteu. Estava com 40 anos de idade. Vejam, foram 20 anos de vida religiosa em que finalmente ela se converteu. É Evidente que houve estágios, né? Houve os primeiros 10 anos onde ela, digamos assim, teve altos e baixos. Com 10 anos de vida religiosa, ela se determinou que iria fazer vida de oração. Levou 10 anos, mais 10 anos, para finalmente. É, fazer um, um... dar um passo a mais naquela segunda conversão que nós bem conhecemos, né? a, a segunda conversão que faz com que as pessoas comecem a ser progredidas e não mais iniciantes. Então, com 40 anos de idade, Teresa é, inicia verdadeiramente a vida mística como tal. E assim ela foi crescendo até que ela, de tanta... É, dificuldade naquele Carmelo imenso, com 200 pessoas, recebeu licença para fundar um Carmelo pequeno, um Carmelo muito pobre, que é o Carmelo de São José, São José de Abelá. No Carmelo São José, então, ela inicia a nova vida, aquilo que seria depois a reforma né, carmelitana, as carmelitas descalças, mas é importante lembrar o seguinte, que Teresa, quando fundou o Carmelo de São José, pensava que iria viver ali a vida inteira. Ela não pensava absolutamente em fundar outros carmelos ou, ou de fazer uma reforma carmelita. Não, ela simplesmente recebeu licença para ir com outras quatro companheiras para morar no outro Carmelo. Daqui a pouco, uns anos depois, aquelas quatro eram doze, então tornaram-se treze, um número simbólico de Teresa mais as doze apóstolas, por assim dizer, né? como Jesus e os doze apóstolos, e é para estas doze que ela escreve o caminho de perfeição. Vejam, para contextualizar, a essa altura do campeonato, Teresa estava na, nas cestas moradas. O que é que isso significa? significa que ela já estava no estágio de vida de, é, espiritual plenamente mística, que são as duas últimas moradas, as sextas moradas e as sétimas moradas. E é evidente que as irmãs carmelitas que estavam com ela, aquelas doze, é, enxergavam e viam que a Madre Priora né, tinha dons místicos. Eu tenho uma uma priora do Carmelo de Valladolid, muito boa, Madre Olga Maria del Redentor, que tem vários vídeos na internet onde ela comenta o caminho de perfeição, aliás, é, aconselho vocês a olharem no, no YouTube, né? as Carmelitas de Valladolid, quem sabe espanhol vai se divertir muito porque ela é muito boa e muito competente na, no comentário no, dos livros de Santa Teresa em geral, ela tem também um, um comentário, caminho de perfeição, ela diz assim que as monjas, como toda monja, eram bisbilhoteiras. <risos> Isso é uma monja dizendo, ninguém vai me acusar aqui de é, estar acusando. Então, dizia, as monjas são bisbilhoteiras. E tem assim, prova histórica de que as monjas escreviam recadinhos umas para as outras, falando dos fenômenos místicos de, 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 da, da Madre, né? Santa Teresa, então, porque aconteceu isso e aquilo, outro com a Madre, etc. e tal, então fofoquinha para lá, fofoquinha para lá, elas queriam saber o que estava acontecendo com a Madre, aqueles fenômenos místicos extraordinários, um belo dia uma freira, né, uma monja estava lá olhando pelo buraco da fechadura e, e a outra lá encontra no corredor, o que é que você está fazendo? estou é, vendo nossa madre que está lá levitando lá dentro olha lá vem cá e elas olhando pelo buraco da fechadura <risos> Santa Teresa levitando. dons místicos extraordinários Santa Teresa não era uma mística né, é, é, dessas comuns era uma mística extraordinária, grandíssima. Bom o fato é o seguinte é que essas monjas bisbilhoteiras chegaram e disseram para a madre "Madre, ensina-nos a rezar como os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a rezar, pois bem, vamos lá, e ela escreveu o caminho de perfeição para ensinar a rezar e ela, por acaso, contou para elas os dons místicos, mas nem de longe, <risos> esse que é o bonito da coisa, elas todas curiosas, ah, ela vai contar, ela vai falar para nós né, de, de levitações, de êxtasis místicos, a transverberação, ela vai contar tudo, não contou nada não contou nada, ela já tinha contado tudo isso no seu famoso Livro da Vida, né? no Livro da Vida ela já tinha contado esses fenômenos místicos, mas o Livro da Vida, que já estava escrito, foi o primeiro escrito é, de Santa Teresa, ela escreveu mais para os confessores, para os homens letrados, espirituais, por quê? Porque Santa Teresa viveu um tempo de muita angústia porque ela não sabia se os fenômenos místicos pelos quais ela estava passando eram coisas de Deus ou eram coisas do diabo e havia muitos confessores que diziam que eram coisas do diabo porque tinha por exemplo acontecido uma série de de, de, de farsantes e de, de mulheres é, pseudomísticas alumbrados e companhia limitada naquela época e a Inquisição espanhola estava toda contra os fenômenos místicos e havia muitos confessores que não criam nos fenômenos místicos, confessores que disseram a, 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 a Santa Teresa né, que se Jesus aparecesse para ela, que ela desse figa para Jesus, né, que fizesse um gesto de desprezo para ele, porque era coisa do diabo. Até que Jesus apareceu para ela e disse, não, minha filha, sou eu, fique tranquila. E ela foi consolada. Né? por alguns confessores jesuítas e, sobretudo, por homens santos, como São Francisco de Borja, jesuíta, e São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, sobretudo, foi muito importante para apaziguar o coração da Santa Madre, é, para que ela é, compreendesse que tudo aquilo era realmente um dom de Deus. Mas, então, o Livro da Vida, onde ela tinha escrito estas coisas, estava é, na mão da Inquisição e a Inquisição, como eu disse, não queria que as monjas soubessem dessa história porque não era, não era de se incentivar esse tipo de coisa. Então, Teresa escreveu o seu primeiro caminho de perfeição, o primeiro eh, manuscrito do caminho de perfeição para as suas monjas do mosteiro de São José de Ávila, as doze primeiras, num estilo muito tranquilo, muito bonito, muito familiar, muito desenvolto. Por quê? Porque ela sabia que aquele livrinho não ia sair dali. Né? Ela chamava o livro da vida de el libro. E esse daqui, el librillo, o né o livrinho. Era o um livrinho para as monjas, ensinando a rezar. E acontece o seguinte, que os moste o mosteiro de São, São José começou a... É, brotar, digamos assim, novas, a, a florescer em novas fundações. Surgiram outras fundações, começaram as primeiras cinco é, fundações de Santa Teresa. E aí a coisa começou a ficar grande. E aí esse livrinho já não dava mais para é, ficar nesse é, estilo familiar inicial, que é que Santa Teresa, muito esperta, mulher prudente, fez. Escre ela entregou o livro para um freio dominicano e o freio dominicano foi lá e, ó, caneta, e começou a rabiscar o livro <risos> dizer, ó, isso aqui não, aqui ó, aqui você está citando a Bíblia, a Inquisição diz que mulher não pode ler a Bíblia, então nada de citar a Bíblia, risca, pronto, <risos> senão você vai ser condenada, ela, ela entregou para esse dominicano inquisidor que era amigo dela para que ensinasse a ela como era a coisa então ela foi, então fez uma segunda redação, onde ela mesma copiou, ela mesma refez a redação, de tal forma que nós temos hoje dois textos do Caminho de Perfeição. É importante a gente saber disso para entender, né? Então se você pega aqui as obras completas de Santa Teresa, né? Santa Teresa de Jesus da Bac também, você encontra aqui o Caminho de Perfeição não dá para vocês verem daí, mas, em todos os casos, eu aponto. Né? A parte de cima, a, a letra está em letra normal e a parte de baixo em negrito, né? mais escuro. São os dois manuscritos, você pode ver que o, os textos são bem semelhantes, mas não são iguais. Em cima, a parte de cima é o famoso Códice do Escorial. O Códice do Escorial é aquele primeiro livro Lá escrito é, nesse estilo mais familiar. E a parte de baixo né, é o códice de Valladolid, que é, digamos assim, o texto oficial, que geralmente é o que nós encontramos traduzido, porque é o texto corrigido pela própria santa. Não é? Mas quem, quem tem é, facilidade com o espanhol não é? e quiser ler os dois. É bem interessante a gente ver o estilo desenvolto do Códice do Escorial, né? a gente ver ela criticando a Inquisição de coisas, de livros, etc., que, que, é, claro, tudo isso foi cortado, né? porque era uma, era uma mulher muito, muito esperta e, e, e sábia. Bom, então, qual é o conteúdo? não é? Do caminho de perfeição, já que esse programa é um convite à leitura, o que é que a Santa Madre é, ensinou para as suas primeiras filhas? Primeiro, é um livro, mesmo a edição é, oficial, é um livro bastante familiar, onde ela está falando realmente com as suas filhas. O livro a gente pode, assim, basicamente, grosso modo, dividir em três partes, não é? Os capítulos 1 e 3, o 2 está ali no meio, um pouco como de paraquedas. Né? Mas o capítulo 2 e 3, onde ela dá a identidade das carmelitas. Né? O que é essa fundação? Para que é que nós viemos aqui no Carmelo São José? Depois, é, ela coloca um pouco as virtudes necessárias para viver a vida de oração. E depois, a vida de oração, onde ela, muito livremente, colocando coisas que era interessante para as pessoas aprenderem a orar, ela muito livremente comenta o Pai Nosso. Né? Então, é basicamente, é esse o, 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 o roteiro, digamos, é claro que pode ser dividido em mais partes, por exemplo, aqui nessa edição da Paulus, né, ela coloca lá, primeira parte, que são os três primeiros capítulos, finalidade da Reforma Teresiana, aí vem a parte das virtudes necessárias para a oração. Então, uma parte sobre a caridade fraterna, outra parte sobre o desapego e mortificação, outra parte sobre a humildade e aí a quinta parte seria onde ela começa a descrever a oração como tal, a oração mental, oração de recolhimento, oração de quietude, a Eucaristia. Que entra dentro do. Tudo isso aqui é, é, é o Pai Nosso, né? Sendo comentado, a Eucaristia, que entra naquela parte do Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, né? Depois, o perdão como prova de amor a Deus e o temor de Deus, cujo fundamento é a humildade. Um pouco assim são as dez partes dos 42 capítulos que está na edição oficial aqui. Isso é um pouco para a gente ter ideia, né?, daquilo que é. O, o esquema. Né? Agora eu queria exatamente como provocação para que todo mundo queira ler né, esse livro, ler alguns trechos logo do início, porque ele nos dá a tonalidade exatamente daquilo que a Santa Madre quer fazer quando nos inicia nesse caminho de perfeição. Veja só, Santa Teresa, né, é, esses dias agora me desculpa o comentário, né? mas eu vou, eu vou comentar. Esses dias agora que é quinto centenário de Santa Teresa, aí todo mundo faz conferência de cá, conferência de lá, né? vocês veem a, a nota de rodapé, é, muitas coisas ricas né, a respeito desse quinto centenário, né, está no, no site é, para vós nasci, para vós nasci, está aí o pessoal da equipe, está colocando para vocês o link e nesse Para Vós Nasci, vocês vão encontrar fichas, em espanhol, fichas é, para a leitura do Caminho de Perfeição, muito rico, muito interessante, você pegar as fichas que estão lá e, e seguir aquilo lá, vai lendo e ali você tem um roteiro para estudar sozinho né o, o Caminho de Perfeição, muito bem, <risos> mas o que, é que eu ia dizer? Então, Para voz Nasci está lá, estudem. É, mas nesse Para Vós Nasci e tantas outras coisas, acontecimentos para celebrar 500 anos de Santa Teresa. aí está para lá, e conferência, isso e aquilo. Fizeram uma conferência Santa Teresa e o ecumenismo. De onde foram tirar isso? Não sei porque <risos> tem alguém que não é muito ecumênico é Santa Teresa. Ou seja, no caminho de perfeição ela começa dizendo assim, deu-me grande aflição perdão, é o número dois, do, do capítulo primeiro, né, número 2 Nesta ocasião tive notícia dos prejuízos e estragos que faziam os luteranos na França e o quanto ia crescendo esta desventurada seita. Não me parece muito ecumênico. <risos> Enfim, agora vejam só, Santa Teresa vive num tempo de tumulto para a Igreja, parecido com, com o nosso tempo agora. De repente, veja, nós estamos acostumados, nós é, é, nascemos num mundo em que os protestantes já existem. Santa Teresa nasceu num mundo em que não havia protestantismo. De repente, ela recebe a notícia que países inteiros estavam deixando a Igreja Católica. Se isso não é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, <risos> então ela ficou perplexa. A Inglaterra foi, a Alemanha, foi, agora a França, batalha, briga na França, meu Deus, não somente isso, a descoberta da América está lá, um continente inteiro para ser evangelizado e nós católicos temos que chegar primeiro antes dos protestantes para evangelizar e, e Teresa querendo mandar missionários e, e não sabia o que fazer, como que ela faz? para ajudar a Igreja, veja, é uma mulher que é Igreja até a medula do osso, até o fundo da sua alma, tanto que as últimas palavras de Santa Teresa, quando ela morre, é, enfim, sou filha da Igreja, não é? filha da Igreja. Então, veja a reação dela quando ela ouve essas notícias, países inteiros se tornando protestantes, a América precisando ser evangelizada e ela lá num carmelo em Ávila. O que, é que ela podia fazer? Num carmelo com 12 mulheres numa pobreza extrema porque era um, um carmelo sem renta, ou seja, sem, sem fundo de, é, de onde pudessem tirar é, o din dinheiro, tinha que viver de esmolas e, basicamente, ela dizia para para as monjas, olha, é o seguinte: no dia que tiver comida, a gente come, no dia que não tiver comida, a gente jejua. <risos> uma pobreza enorme, 12 mulheres e mais uma priora, num carmelozinho, e o que é que ela pode fazer pela igreja? A igreja desmoronando no mundo inteiro, um desafio enorme de evangelização, e ela disse assim: ela diz assim, deu-me grande aflição, e como se pudesse ou valesse alguma coisa chorava com o Senhor suplicando-lhe para remediar tanto mal. Ou seja, o, o, o espanhol de Santa Teresa aqui está bem traduzido. É, não é muito fácil assim até você pegar o estilo dela, né? Ou seja, ela vê que ela não pode nada e que ela não vale nada, né? Como se pudesse ou valesse alguma coisa. Você, ela não vale nada, não pode nada. Então ela chora, né? Chorava com o Senhor, suplicando-lhe para remediar tanto mal. Parecia-me, olha que beleza, olha que mulher, parecia-me que mil vidas daria eu para a salvação de uma só, só alma das muitas que ali se perdiam. Então ela está vendo as almas se perdendo e eu daria mil vidas para salvar uma alma. Veja o que é uma mulher que tem noção do que é a vida eterna a vida eterna é eterna, mil vidas, aqui nessa terra, ainda é um grãozinho de areia perto da vida eterna, então se ela desse, a Teresa nasceu, viveu uma vez, nasceu outra vez, viveu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mil vidas, e as mil vidas ela deu para salvar uma alma, ela disse, vale a pena, vale a pena. E a gente fica na nossa contabilidade mesquinha, né? eu fico aqui, site Padre Paulo Ricardo, né? então eu fico assim, nossa, quantos mil acessos, quantas, mil, quantas pessoas, ah, quantas pessoas se converteram a partir do site, ah, quantas, um, uma dezena, uma centena e a gente fica pensando, ah, mas é muito pouco ainda, é muito pouco ainda, Santa Teresa diz mil vidas por uma alma, uma alma que você salvar, ajudar a salvar, meu filho, já valeu a pena, uma, uma. Pois bem, e ela diz assim, sendo mulher e ruim, <risos> veja, ela reflete muito bem, o que é que uma mulher pode fazer naquela época, século XVI, nada, e ela diz, além de ser mulher, ainda sou ruim, ou seja, é, duas dificuldades, <risos> senti-me incapaz de trabalhar como desejava para a glória de Deus. Ela se sente incapaz e diz, tendo o Senhor tantos inimigos e tão poucos amigos, contabilidade, inimigos, muitos, amigos, poucos, toda a minha ânsia era e ainda é ao, para que ao menos estes fossem bons, ou seja, para que ao menos os amigos de Deus sejam bons, já que tem tantos inimigos e poucos amigos, então vamos trabalhar para que os amigos sejam bons. Determinei-me então, eis aí uma palavra teresiana. Determinei-me, determinada determinação. Né? Determinei-me então a fazer este pouquinho a meu alcance. A madre Olga Maria do Carmelo de Valladolid comenta assim: ainda bem que era pouquito porque se for muito, <risos> ainda bem que ela resolveu fazer pouquinho, porque se fosse muito o que ela propunha era impossível. E qual é esse pouquinho, esse poquito que ela quer fazer? Seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição possível. Esse é o pouquinho que ela pode fazer. <risos> ainda bem que é pouquinho, né? Ou seja, ser santa. Como é que eu posso salvar a igreja? Vamos ser santas, minhas irmãs. Doze mulheres, junto com uma priora, num carmelo, passando fome e querendo ser santas, sabendo que a santidade que elas tivessem naquele carmelo iria salvar a igreja. Eis aí a solução. Queremos ajudar a igreja na crise? Sejamos santos, façamos o tenhamos determinada determinação de fazer o pouquinho que nos é possível, ou seja, viver o melhor possível os conselhos evangélicos. Conselhos evangélicos, para quem não sabe, eu, pobreza, obediência e castidade. Né? Com toda a perfeição possível e procurar que estas poucas irmãs aqui enclausuradas fizessem o mesmo. O mesmo. No capítulo 3, Santa Teresa, então, é, continua a sua reflexão sobre a identidade. Quem são essas, essas carmelitas que vão fazer o seu poquito para salvar a Igreja? Ela faz uma comparação né, de, é, de guerra. É interessante que depois ela vai escrever o, o famoso... Castelo, o castelo interior, as moradas. E Santa Teresa sempre fala de castelo, etc. Você entende muito bem que ela fala de castelo? Você vai a Ávila, é muro para tudo quanto é lugar. Né? Era o que ela vivia. Ela abriu os olhos e via castelo. Então ela coloca a, a questão uma estratégia de guerra. Bom, você está num país que está sendo assediado. Então você vai e junta alguns guerreiros valorosos num castelo que ficam ali né, segurando firme para que o inimigo não tome aquele é, lugar forte. Né? Então, ficam ali segurando e, e esta ideia de guerreiras, ou seja, veja, é uma ideia muito pouco feminina, você tem lá 13 mulheres passando fome num mosteiro em Ávila e o que ela diz, somos guerreiras, porque, porque Santa Teresa está realmente convencida de que a sua santidade e a sua vida de oração ela é apostólica, apostólica, ou seja, que a sua oração move o mundo. Ela coloca com toda clareza aqui que a oração delas, não é? iria sustentar os defensores da fé, os grandes pregadores, os grandes teólogos, e que ela, com essas irmãs ali enclausuradas, né, iria guerrear por Cristo. Encerradas, peleamos por Cristo fechadas ali, estamos lutando, esta luta espiritual, esta batalha, esta convicção de que a oração não é um, um passatempo, a oração é salvífica, salvífica para mim e salvífica para a humanidade, para a Igreja, que a oração de uma carmelita converte países, Eis aí, pergunta, nós cremos nisso? Cremos nesse, nessa realidade de que a conversão interior, que a busca de santidade pessoal é capaz de salvar multidões? Eis aí o projeto do caminho de perfeição. Es el poquito que podemos hacer, <risos> é o pouquinho que nós podemos fazer, a nossa santidade. Portanto, é, um, é uma operação de guerra, é realmente uma, um convite. Então esse nosso programa hoje é um convite para você, para juntos dedicarmos aí, temos dois meses para ler, estudar, meditar, pegar as fichas, baixar as fichas, ler em espanhol, sublinha, faz, etc., medita o caminho de perfeição. Para que nós possamos juntos aprender a orar e é uma oração que, que nos santifique, que santifique o mundo, que seja realmente caminho de salvação para nós e para tantos outros, e que eu possamos dar mil vidas pela salvação de tantas almas que necessitam. Ok? Então, fazemos agora um pequeno intervalo e caso você tenha alguma pergunta e eu dê conta de responder, né? A gente volta, já já, para mantermos o nosso diálogo. Até mais. Muito bem, nós voltamos então para tentar responder algumas perguntas de vocês. Alex Antunes pergunta assim: "A segunda, opa, tá virando aqui o texto do <risos> do iPad, tá? Alex Antunes: "A segunda conversão seria a via iluminativa? Sim, Alex, é, a gente tem, digamos assim, podemos dividir em três partes. Né? A, a vida espiritual de uma pessoa tem a vida dos iniciantes, né? aonde vergonhosamente eu me encontro para dizer assim, nossa, padre, o senhor é o iniciante, sim, eu e o resto da torcida do Flamengo, ou seja, 99,9% da humanidade nós somos iniciantes, por quê? Por uma simples razão, falta de generosidade, porque se você deixa de ser iniciante né, e você passa aqui, então você já está entre aquelas pessoas que podem ser canonizadas, porque você entrou entre os progredidos os progredidos são os que estão na via iluminativa. Então, nessa via iluminativa se nota mais claramente a presença não é, dos dons do Espírito Santo, os sete dons do Espírito Santo que todos nós temos e que podem se manifestar aqui também, mas eles são próprios da via é, iluminativa. Não é? E é, aqui, então, essa passagem é a chamada segunda conversão, ou na linguagem de São João da Cruz, a noite escura dos sentidos. Aí tem uma terceira conversão, então vamos, vamos contar as conversões, né? primeira conversão é quando você entra no castelo, você larga a vida de pecado mortal, se você está em estado de graça, se confessou, não está em pecado mortal, então você está aqui, já fez a, a primeira conversão. Aí você vai progredindo até que você consegue a segunda conversão, a noite escura dos sentidos, que é razoavelmente... É, digamos assim, comum na história da Igreja, não é? Porque porque aqui, vamos dizer, é razoavelmente comum ter santos na história da Igreja. Eu não sou santo porque sou sem vergonha, safado, assim, <risos> preguiçoso, tenho preguiça de amar a Deus. Se eu fosse menos preguiçoso, quem sabe eu estaria aqui, mas não estou. Comecei tarde, estou na esperança de passar para lá. Eu quero, eu quero chegar aqui está entendendo? Agora, esta outra passagem aqui, ela já é mais difícil, que é a terceira conversão, que é a chamada Noite Escura do Espírito. Aí, quando o cara chega aqui, está realmente, no digamos assim, no nível dos perfeitos, que são as sextas e as sétimas moradas. É... As sextas moradas são uma época, digamos assim, muito, de muita luta, muita coisa assim diferente, fenômenos místicos muito assim é, estranhos para nós e a sétima morada é a mais pacífica de todas, é a mais tranquila. Né? É exatamente na sétima morada que Santa Teresa, uma vez que passou todo o seu processo né, das de todas as moradas anteriores, que ela se vê tranquila para escrever o Castelo Interior, o livro das moradas. Por quê? Porque quando ela escreveu o caminho de perfeição, ela está nas sextas moradas, onde ela é, não tem clareza do itinerário. Mas depois que ela está nas sétimas moradas as coisas ficam bem claras, porque a pessoa que está na sétima morada é muito a sétima morada é muito simples, você está divinizado, ou seja, o seu coração está talmente é, unido a Deus que não existem mais êxtases, arrebatamentos, assim, é, arroubos, digamos assim, espirituais, visões, esses fenômenos místicos diferentes, por quê? porque é, Enquanto há esses fenômenos místicos é porque você ainda está, digamos assim, variando. Uma vez que você entra na união perfeita, a via unitiva, que é essa parte aqui, já não existe mais nada. Ali você é um santo de sétima morada, você já não peca mais, já não peca mais. Santos de sétima morada não são é, muito é, comuns, mas são os grandíssimos santos da Igreja. Né? Então, existem, santos, existem, existem níveis de santidade, tá? os santos de Sétima Morada eles já não pecam mais, pode parecer muito estranho para as pessoas que não conhecem isto, não é? mas Santa Teresa quando ela descreve a Sétima Morada, ela vê claramente, ou seja, é, a pessoa descobre, ela vê que a Trindade habita no seu coração, não é mais uma coisa de fé, ela vê isto. Não é? E, e as sétimas moradas são de, de uma natureza completamente diferente das sextas. Bom, quando ela escreve o caminho de perfeição, ela está nas sextas moradas, ela já está aqui, entre os perfeitos, né? é, porém não, não tem ainda a clareza para, para escrever as coisas. Então, assim, tem um, uma pergunta aqui, deixa eu ver. Pergunta é o seguinte: se existe uma ordem, cadê, para ler os livros de Santa Teresa? Né? E, aqui, Wagner Souza Ferreira. Boa noite. Existe uma sequência para ler esses livros de Santa Teresa? Olha, a sequência com que eles foram escritos, né? Pelo menos esses três que eu citei aqui, né? não vou citar, citar outros, esses três básicos, a sequência que foi escrita, que ela escreveu primeiro O Livro da Vida, depois ela escreveu O Caminho de Perfeição e depois escreveu O Castelo Interior, essa é a sequência na qual os livros foram escritos, mas não é a sequência que eu aconselho para a leitura, eu aconselho para a leitura começar com O Caminho de Perfeição, por quê? Porque você começa da forma como a Santa quis que nós começássemos pedagogicamente, ela quis que fosse assim. O Livro da Vida não era conhecido pelas suas é, carmelitas, ela já tinha escrito, mas não era conhecido. Então, você começa com o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida vai mostrar os fenômenos místicos e o Castelo Interior, ou as moradas, né, vai mostrar a visão mais sistemática. É, algumas pessoas começam lendo o Castelo Interior ou as moradas, eu não sei, eu não, não aconselho muito, não. Por quê? Porque a pessoa fica toda preocupada em que morada que ela está. Fica uma, uma coisa assim como se estivesse é, incentivando uma espécie de vaidade. Ah, em que morada que eu tô? Eu tô na primeira morada, eu tô na segunda morada, eu tô na terceira morada, eu tô em que morada. E a pessoa fica olhando para o próprio umbigo. Não é isso. O caminho é outro. O caminho é o caminho da oração, que está aqui no caminho da perfeição. Então, você vai progredir na oração e não importa em que morada você está, você vai progredir na oração e isso é importante. Tá? Então, por isso, é, a ordem seria, ao meu ver, né? essa e não sou eu sozinho quem surgiu essa ordem, evidente, não fui eu que inventei isso daqui, só estou reproduzindo para você aquilo que eu tenho lido e, e estudado. Valdirene Alves, por que a mulher não podia ler a Bíblia? Olha, Valdirene, acontece o seguinte, é, não é só a mulher, o que acontece é que, de uma forma geral, você tem que compreender que existia uma bandeira e a bandeira era a seguinte, a bandeira de Martinho Lutero era que vamos colocar a Bíblia na mão de todo mundo porque aí você não precisa mais obedecer o Papa. Então a Igreja achou isso extremamente perigoso porque é evidente, a Bíblia não é uma coisa que se lê assim, ah, eu leio a Bíblia do jeito que eu quiser, você precisa ler a Bíblia em sintonia com o magistério da Igreja, com a tradição dos mil anos, porque porque quem nos deu a Bíblia é a Igreja e você precisa para entender a Bíblia estar dentro da Igreja. Só que acontece que pessoas que se desvinculavam da instituição, se desvinculavam, digamos assim, do magistério, estavam começando a, a ler a Bíblia ao seu bel prazer e a Igreja começou a ver tudo isso como muito perigoso. E as mulheres, sobretudo na Espanha daquela época, né, estavam sendo é, protagonistas de uma série de fenômenos místicos muito estranhos, então, sobretudo as mulheres tinham, é, digamos assim, estavam debaixo do olhar preocupado não é, do magistério porque, de fato, estavam acontecendo muitos abusos. É? A história da Madalena da Cruz, que era uma, uma charlatã que durante 20 anos, sei lá, 40 anos é, passou-se por santa, todo mundo achava que ela era santa, depois foi denunciada para a Inquisição. Ela, é, admitiu que tinha feito um pacto com o diabo e que fingiu que era santa durante não sei quantos anos e fazia mágicas, digamos assim, truques para dizer que era santa. Então havia esses fenômenos, não é assim, há um preconceito contra as mulheres, tudo bem, havia sim um preconceito da época no sentido de que as mulheres eram tidas e havidas como muito emocionais, etc e tal, pouco racionais, isso aquilo, tudo bem, isso, mas um preconceito é, não totalmente infundado, porque, de fato, as mulheres têm uma riqueza emocional é, muito grande, a gente pode olhar isso com, com, com outros olhos, mas naquela época era visto assim. Então, é, sobretudo, as mulheres eram um, um problema. Do lado protestante, por exemplo, depois aconteceu muitas perseguições às mulheres também, por exemplo, a queima das bruxas em Salém, como Companhia Limitada, havia toda uma, uma série de preocupações com relação à bruxaria que estava ligado de fato às mulheres, que depois eram fenômenos mais histéricos do que qualquer outra coisa. Bom, Douglas Moreno, padre, desculpe a pergunta pagã. Eu, quando escuto sobre perfeição e oração tão elevada, me sinto distante, vendo isso como inatingível, sem essa grandeza? Quem pecou, peca muito, pode chegar? Como fazer? Então, Douglas, é possível chegar? Sim, é possível chegar com a graça de Deus. Acontece o seguinte, você tem que acreditar na ação divina no amor e na sua generosidade. O que é importante né, você compreender é que é necessário você parar de pensar simplesmente no salário mínimo, por assim dizer. Existem é, algumas respostas católicas onde eu tentei um pouco falar sobre isso, a segunda decolagem, é, passar pela porta estreita, dá uma olhadinha aí no site, né, você vai encontrar essa coisa da segunda decolagem, ou seja, essa... Como que a gente realmente deve se esforçar para essa segunda conversão? Que é coisa que todos nós é, precisamos fazer. Essa decisão, essa determinação, diríamos assim, né, de realmente é, amar a Deus generosamente. não somente seguindo os mandamentos. Não somente querendo ser salvo, mas mais do que isso. Querendo ser santo. E amar a Deus é, com grande é, determinação. Marco Antônio. Padre Paulo, sua bênção, qual o modo de vida, segundo Santa Teresa, qual o modo lícito e justo de se entreter para um, um cristão? É sempre pecado bares, festas, boates? Ou é, ou é a nossa conduta que importa? Veja, Marco Antônio, que é um seguinte, <coughs> o que é que eu diria? Nós estamos num mundo que é cada vez mais pagão, não é? e nós temos que entender isto. Então, mais do que um parâmetro da época de Santa Teresa, eu é, procuraria um parâmetro da época dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eles tinham que viver numa sociedade pagã. E como é que os primeiros cristãos viviam? Ora, a primeira coisa que eles é, faziam é que eles procuravam ser comunidade, igreja. Você precisa é, ter convívio com pessoas que busquem a santidade como você busca. Vejam, na vida de Santa Teresa, como foi importante as boas companhias e como as más companhias desviaram Santa Teresa do caminho da oração. Então as boas companhias de quem realmente queira amar a Deus, não é? Então como é possível, por exemplo, você é, sei lá participar e assistir um desfile de carnaval e não pecar, não é? Como é possível assim, por exemplo, você viver em ambientes é, onde o erotismo paira no ar? E não querer que isso, não ver nisso uma, uma ocasião de, de pecado. Porque o problema é o seguinte: não é o moralismo. Ai, pecado, pecado, pecado. Não, o problema é o seguinte: isso tudo é um obstáculo para o amor. Porque o contrário do amor não é necessariamente o ódio, o contrário do amor é usar e ser usado. Quando as pessoas vivem, na sociedade pagã em que nós vivemos, as pessoas são usadas e usam os outros. Como é possível realmente amar? Não é? Então, essa é a pergunta, como é possível amar e viver nesses ambientes né, em que o amor não é crido, não se crê no amor e nós cremos no amor, porque nós somos cristãos, esse é o nosso distintivo. Né? Então, é, mais ou menos é essa, tem várias outras perguntas, vou pegar mais uma, irmã Maristela, pergunta. Nós, como franciscanas, temos a espiritualidade de Cristo crucificado, algo que marcou a vida de São Francisco, o que marcou a espiritualidade de Santa Teresa. É, veja, irmã, o que acontece é o seguinte, é, os franciscanos e os carmelitas é, mais ou menos poderíamos dizer que quase que surgiram na mesma época da forma como nós o conhecemos no ocidente. É evidente que existe uma tradição dos carmelitas mais antiga que remonta até o Antigo Testamento, o profeta Elias, porque no Monte Carmelo, de fato, arqueologicamente falando, existem grutas de monges né, desde o Antigo Testamento, depois passando pelos monges bizantinos, então os carmelitas dizem que eles continuam esse mesmo caminho. Acontece que é, tanto os carmelitas como os franciscanos surgiram na Idade Média da forma como nós os conhecemos hoje e são considerados também ordens é, mendicantes como tal. A diferença está no seguinte, a espiritualidade franciscana ela sempre foi uma espiritualidade bastante marcada não é, pela conversão penitencial de vida, em que sentido? no sentido seguinte, quando São Francisco iniciou a ordem, não havia muito como classificá-lo, porque naquela época tinha padre secular e monge só, tinha mais nada para você escolher, tinha tudo bem, tinha os cônegos, né? mas era basicamente é, é, padre secular e monge. São Francisco ele entrou, digamos, numa classificação da época de entrou na ordem dos penitentes, ou seja, ele eram os penitentes de Assis. Ele tomou o hábito de penitência, que era aquilo que as pessoas que cometiam grandes pecados faziam, e começou a viver esse estilo de vida. Este estilo de vida penitente tornou-se apostólico, né? e então São Francisco pediu é, a permissão da Santa Sé, digamos, do Santo Padre, para viver é, o Evangelho cineglossa né? o Evangelho sem é, comentários, sem adaptações. Então, São Francisco enquanto tal, ele já começou a sua, o seu estilo de vida, foi bastante apostólico. Agora, as clarissas, né, como não havia na época uma forma de se adaptar a uma vida feminina que não fosse claustral, que não fosse enclausurada, então as clarissas ficaram como monjas, basicamente é? E, então, o fenômeno das irmãs franciscanas, apostólicas e tal, foi um fenômeno que surgiu bem, bem depois. É? Digamos assim que essa é, é a, a realidade básica não é? que nós temos dos franciscanos. Já os carmelitas, enquanto tal, não é? sempre estiveram muito marcados é, pela realidade da oração e pela devoção à Nossa Senhora. Então, esta realidade dos carmelitas, enquanto mais contemplativos, sempre esteve lá. O que acontece, porém, é o seguinte, é que a reforma carmelitana de Santa Teresa é, criou, digamos assim, uma espécie de é, tensão dentro da ordem. Por quê? Porque se discutia. Qual era, então, o status dos homens, já que as mulheres eram enclausuradas, qual era o status dos homens? Os homens eram também contemplativos, como São João da Cruz, ou Santa Teresa queria que os homens fossem mais apostólicos? O padre Gracian, que foi o superior de Santa Teresa, insistiu muito nessa questão da apostolicidade e da missionariedade dos carmelitas e, portanto, que os, o ramo masculino deveria ser menos contemplativo, digamos assim, mais apostólico. É, e isso daí, então, criou toda um, uma, uma outra situação é, histórica, então, por isso que nós temos hoje, não é a gente vê com toda clareza que os carmelitas, embora estejam ligados à a, a, a Santa Madre, etc., etc., é, são muito mais apostólicos e as carmelitas são mais contemplativas. Então é interessante ver o seguinte, os enquanto os franciscanos nasceram apostólicos e tem, por acaso, um ramo contemplativo, que são as... as Clarissas, os carmelitas nasceram é, contemplativos e agora se desdobraram no ramo apostólico, digamos assim, que é tendencialmente aquilo que nós temos na, no ramo masculino. Então, analisando as duas, as duas ordens, eu, eu diria isso daí. Se você quiser colocar num ícone, como você colocou que os franciscanos estão bem firmados em Jesus crucificado, não é? então eu diria, num ícone que os carmelitas estão firmados em Nossa Senhora, né? o hábito de Nossa Senhora, o hábito né? Nossa Senhora contemplativa, a Virgem do Carmo. Então, digamos assim, seria esta a, a, um pouco a diferença, numa análise talvez que eu tenha extrapolado, desculpe aí os historiadores franciscanos e carmelitas se não concordam muito com a análise que eu fiz, mas é uma tentativa de simplificar um pouco a, digamos, a, a diferença entre as duas ordens tá bom então Deus abençoe vocês né e já aqui deixo, deixo para vocês uma benção especial para vocês viverem uma semana santa né? toda cheia de Deus e realmente iluminada vamos entrar né? sábado 500 anos de Santa Teresa é o aniversário dela que nos introduz na semana santa com o domingo de Ramos e para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.